0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే హాస్య నటుడు అలనాటి హాస్య నటుడు మిగతా హాస్య నటులతో పోల్చుకుంటే చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్న హాస్య నటుడు పద్మనాభం బసవరాజు వెంకట పద్మనాభరావు అంటే చాలా మందికి తెలియదు కానీ పద్మనాభం అంటే మనం తెలియక గుర్తుపట్టొచ్చు పద్మనాభం మిగతా హాస్య నటుల్లో లేని ప్రత్యేకతలు ఈయనకున్నవి నిర్మాత దర్శకుడే కాకుండా ఆయన సినిమాల్లోకి ప్రవేశించడానికి కొద్ది సంవత్సరాల ముందు తర్వాత సినిమాల్లో ప్రవేశించాక కూడా రంగస్థల నటుడిగా కొనసాగారు రంగస్థల నాటకాలతోటి ఆయన ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగారు సినిమాల్లో ఆయన శిఖరాగ్ర స్థాయిలో మంచి నటుడిగా వెలుగొద్దుతున్న రోజుల్లో కూడా ఆయన రంగస్థల నాటకాలు వేస్తూ ఆంధ్రదేశం అంతా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అంతేకాకుండా పద్మనాభం గారు సినిమా ప్రవేశం విశేషాలన్నీ కూడా నిజమైన సినిమా కథలా ఎందుకంటే ఆయన అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్దామని ఇప్పుడు అనుకోలేదు నటనని వృత్తిగా చేసుకుందామని అనుకోలేదు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ అన్నయ్యతో కలిసి కేవలం సైకిల్ కొనుక్కోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి ఇల్లు వదిలి పారిపోయి అలా 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 తిరుగుతూ అనుకోకుండా సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టారు ఇంకో విశేషం చాలా మందికి తెలియంది ఆయన నట జీవితంలో శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉండగా ఇన్ని సినిమాల్లో బిజీగా నటించారో ఆ స్థాయికి చేరుకోవడానికి పదిహేను సంవత్సరాల కృషి ఉందండి వెనకాల దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలు వేచి చూస్తే కానీ ఆయనకి ఆ తారాపథం అందలేదు ఇంతటి ఆసక్తికరమైన సంఘటనలతో కూడింది పద్మనాభం గారి సినిమా రంగ ప్రవేశాన్ని గురించినటువంటి విశేషాలు పద్మనాభం గారి పూర్తి పేరు బసవరాజు వెంకట వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వాళ్ళ వృత్తి కరణీకం కడప జిల్లాలో వీరన్న గట్టుపల్లె అనే ఒక ఊరుందండి ఆ ఊర్లో కరణంగా చేసే వాళ్ళు పద్మనాభం గారి ఆయన దగ్గర నుంచి కరణీకం పద్మనాభంగారి నాన్నగారు వెంకట గారికి వచ్చింది పద్మనాభం అమ్మగారిది ఎరగుజిపాడు అని ఈ వీరన్న గట్టుపల్లెకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఊరు ఆమె పేరు శ్రీమతి శాంతమ్మ వాళ్ళద్దరికీ వివాహం అయ్యాక శాంతమ్మ గారు ఎరగుజిపాడు నుంచి వీరన్న గట్టుపల్లికి భర్త దగ్గరికి అంటే వెంకట దగ్గరికి వచ్చారు అయితే ఆవిడికి వివాహమైన కొత్తలో ఆరోగ్యం సరిగా ఉండేది కాదట పద్మనాభం గారి అమ్మగారికి ఆవిడికి అందుకని ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గంజి వీరాంజనేయ స్వామి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నలభై రోజుల పాటు సేవ చేశాక ఆవిడికి ఆరోగ్యం బాగుపడ్డమే కాకుండా పద్మనాభం కడుపులో పడ్డారు సమయంలో వాళ్ళ నాన్నగారికి వీరన్న గట్టుపల్లి నుంచి సింహాద్రిపురం అని ఆ ఊళ్ళో కరణేకం చేసే అవకాశం వచ్చింది ఈ వీరన్న గట్టుపల్లి నుంచి సింహాద్రిపురం వెళ్ళాలంటే ఒక నది దాటి వెళ్ళాలి అప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మగారు ఆరు నెలల గర్భవతి ఆ పైన ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు కూడాను వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ నది దాటి సింహాద్రిపురం వెళ్లి అక్కడ కరణేకం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు సింహాద్రిపురంలో ఉండగా మన కథానాయకుడు పద్మనాభరావు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఆగస్టు ఇరవైవ తేదీన పుట్టారండి అందుకని రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే పద్మనాభం గారు జన్మించింది కడప జిల్లా పులివెందుల తాలూకా సింహాద్రిపురం అనే ఊళ్ళో ఈ ఊరికి దగ్గరలోనే ఇంకా ఊరుందండి ఆ ఊళ్ళో ఇంకో సినీ ప్రముఖుడు జన్మించారు అప్పటికి వీళ్ళిద్దరికీ తెలియదు అనుకోండి ఆయనే విజయా పిక్చర్స్ లో నాగిరెడ్డి గారు అని చెప్పుకుంటాను చూడండి బి నాగిరెడ్డి గారు ఆయన ఊరు కూడా ఈ సింహాద్రిపురానికి ఒక మైల్ దూరంలో ఉంటుంది చిన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ పరిచయం లేదనుకోండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో పద్మనాభం గారు సినిమా పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకోవడానికి ద్రోవాదం చేసినటువంటి విజయా పిక్చర్స్ నిర్మాత నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఈ ఊరికి దగ్గరలో ఆయన అన్నమాట పద్మనాభం గారు జన్మించిన సింహాద్రిపురంలో వాళ్ళ నాన్నగారు కారణంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఎలా అలవాటు అయ్యిందో కానీ పాటలు పాడడం అలవాటైంది అదేదో శాస్త్రీయంగా ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోవడం శాస్త్రీయ సంగీతం అలాంటిదేం కాదు ఇది మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై రేడియో కూడా ఇంకా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి చాలా పెద్ద సంగీత సాధనం ఏమిటంటే గ్రాండ్ ఫోన్ ఎవరిట్లోనైనా ఉందంటే చాలా ప్రతిష్ట కింద లెక్క పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో ఆ సింహాద్రిపురంలో ఒక రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉండేవారు చిన్నకేశవల నాయుడు అని వాళ్ళ ఇంట్లో గ్రాండ్ ఫోన్ ఉంటే ఈ చిన్నపిల్లడైనటువంటి పద్మనాభం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ పాటలు విని విన్నది విన్నట్టుగా మళ్ళా పాడేవాడు ఈయన అదేదో శాస్త్రీయంగా నేర్చుకున్నది కాదు కేవలం వినికిడి ద్వారానే మళ్ళీ పాడేవాడు చిన్నపిల్లడి పాటలు పాడుతూ ఉంటే అందరికీ కూడా సరదాగా ఉంటుంది కాబట్టి పూరవాణ్ణి అందరూ కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ గాయకులైనటువంటి కపిలవాయ రామనాథ శాస్త్రి గారు వేమూరి గగయ్య గారు వాళ్ళ పాటలన్నీ కూడా రికార్డులుగా వచ్చాయి ఆ రికార్డుల్నే గ్రామ ఫోన్ లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు వింటూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఒకసారి ఆ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఇంటికి గ్రామ ఫోన్ విందామని వెళ్లి వేమూరి గగయ్య గారి పద్యం విని ఈ చిన్నపిల్లడు ఆ గ్రామ ఫోన్ చూడడం మొదలు పెట్టాడట లోపల చూస్తున్నామంటే గగయ్య గారు లోపల ఉండాలి కదా మరి కనపడ్డేమిటి అని చూస్తున్నాను అన్నట్టు ఆయన ఆయన తెలియకన్నా కానీ అప్పటికే ఆ పిల్లల యొక్క మాటలకి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ నవ్వుకున్నారు తనకు తెలియకుండానే పక్క వాళ్ళని నవ్వించడం ఆ విధంగా అలవాటైతే పద్మనాభం గారికి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులోనే పద్మనాభం గారికి ఇంకో ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లెలు కూడా ఎక్కువగా పద్మనాభం గారు వాళ్ళ అన్నయ్య సుదర్శనం ఆయన పేరు సుదర్శనరావు వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కువ కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళినా ఈ పాటలు పాడడానికి వెళ్ళిన పాటలు పాడుతున్నా పాటలు వినడానికి వెళ్ళినా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య ఈయన కలిసి గంటగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో అప్పట్లో సినిమా థియేటర్లు అది చిన్న ఊరు కాబట్టి టూరింగ్ టాకీస్లు ఏమీ లేవు టెంట్ థియేటర్లని ఉండే అంటే ఏంటంటే సినిమా టెంట్ తీసుకుని ఊరు ఊరు వెళ్ళి సినిమాలు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మూలా నారాయణ స్వామి గారిని ఆ తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్ళిన ఆయన ఆయనకి టెంట్ థియేటర్లు ఉండేవి ఆ టెంట్ తీసుకుని ఊరు ఊరికి వెళ్లి సినిమాలు చూపించేటటువంటి క్రమంలో ఈ సింహాద్రిపురం కూడా వచ్చి వాళ్ళు టెంట్ వేసి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి టాకీ సినిమా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సుమంగళి వందే మాతరం ఇలాంటివన్నీ చూపించారు అవన్నీ చూస్తూ పెరిగారు ఈ పిల్లలిద్దరు పద్మనాభం వాళ్ళ అన్నయ్య సుదర్శనం ఇంకా స్కూల్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళు ఈయన స్కూల్లో వేశారు సంవత్సరం అయితే ఆరో సంవత్సరంలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ స్కూల్కి వెళ్ళడం ప్రారంభించినప్పుడు తొలి రోజుల్లోనే అంటే ఆయన ఒకటో తరగతిలో ఉండగా ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ నాన్నయ్య గారు శేషయ్య గారు నాటకాల్లో వేషాలు వేసేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఆయన కారణంగా పనిచేస్తూ కూడాను ఒకసారి ఆయన చింతామణి నాటకం వేస్తూ దాంట్లో చిన్న కృష్ణుడి పాత్ర ఉంది వీడు పాటలు పాడుతున్నాడు కదా వీడైతే బాగానే ఉంటుంది మా అబ్బాయిని తీసుకొస్తాను అని ఈ పద్మనాభాన్ని తీసుకెళ్లారు అప్పటికే ఆయన వయసు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ఆ చింతామణి నాటకంలో చిన్న కృష్ణుడి పాత్ర చింతామణి నాటకం మీ అందరికీ తెలుసు కదా వేస్యావృత్తి చుట్టూత తిరుగుతూ ఉంటుంది చిట్ట చివరిలో వచ్చేటటువంటి కృష్ణుడి పాత్రకి పద్మనాభాన్ని తీసుకున్నారు సరే నాటకం జరుగుతోంది వాళ్ళ అమ్మగారి చిన్న పిల్లల్ని మేకప్ అంతా వేయించి ఒళ్ళో పెట్టుకుని కూర్చున్నారు వెనకాల చిట్ట చివరిలో వచ్చే పాత్ర కాబట్టి అది తెల్లవారుజాం నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు అయిపోయింది అప్పటికే నాటకం అంతా సాగదీసి పద్యాలున్నా పాడి హాస్యం అయ్యేసరికి ఈ పిల్లడు అప్పటికే నిద్రపోతున్నాడు సరే వాళ్ళ అమ్మగారు ఇతని సమయం వచ్చేసరికి గబాల్ని లేపి ఒళ్ళ నుంచి స్టేజ్ మీద పంపించారు ఆ నిద్ర కళ్ళతోనే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ఆరు సంవత్సరాల్లోని పద్మనాభం గబగబ ఆయనకు గుర్తుంది కాబట్టి ఆయనకి నేర్పినటువంటి పద్యం మీద పాడేశాడు పాడేసేస్తే జనాలందరూ కూడా అప్పటికే చాలా ఉత్సాహంగా చూస్తున్నారు తెల్లవారులు అయినా కానీ ఈ చిన్న పిల్లవాడు పాడినటువంటి పద్యాన్ని వాళ్ళు చాలా ఆనందించి వన్స్ మోర్ అంట మొదలు పెట్టారు ఈ పిల్లడికేం తెలియదు వన్స్ మోర్ అంటే తన పద్యం పాఠం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వెనక్కి వచ్చేసేయడం మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెట్టేసరికి ఆ నాటకాలు వేయించి ఆయన వచ్చారే బాబు రామాకర వాళ్ళు వన్స్ మోర్ అంటున్నారు అంటే నువ్వు మళ్ళా ఇంకోసారి పాడాలి పద్యం అని మళ్ళీ వెనక దోశాడు ఆ విధంగా మళ్ళా వెనక వెళ్ళి ఇంకా రెండోసారి పద్యం పాడి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశాడు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కిన సందర్భంలోనే వన్స్ మోర్లు అందుకున్నారనమాట ఇదంతా ఆయన ఆరు సంవత్సరాల వయసులో జరిగిందండి ఇంకా ఇలా పాటలు పాడడం బాగా అలవాటు ఎక్కడ ఏ పాట వింటే ఆ పాటని అనుకరించడం అలాగే అప్పుడు ఆయన చూసినటువంటి సినిమాల్లో నటీ నటులను అనుకరించడం ఇలాంటివన్నీ ఈయన వీళ్ళు అన్నయ్య కలిసి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతేకాకుండా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి అల్లరి గ్యాంగ్లో కూడా వీళ్ళిద్దరికీ మంచి పేరు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లలతో కలిసి స్కూల్ ఎగ్గొట్టేసి ఈత నేర్చుకోవడానికి అని బావుల్లో దిగడం చిన్నపిల్లలప్పుడు ఈత రాకపోయేసరికి చుట్టూత ఆ మునగ చెట్టుకున్నటువంటి బెండ్లు కట్టుకుని దాంతో ఈత నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఒకసారి ఈయన మునిగిపోవడం కూడా సంభవించినట్టు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు ఎవరో ఈత వచ్చిన వాళ్ళు చూసి ఈయన పైకి తీసుకొచ్చారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటి వీడిని స్కూల్కి వెళ్ళమని చెప్తే వీడిలా ఏవో పాటలు పాడుతూ ఊళ్ళేమైనా తిరుగుతున్నాడు పైగా స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇలాంటి అల్లర పనులు చేస్తున్నాడని వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అన్నయ్య తను కలిసి చేసినటువంటి అల్లర పనులన్నింటినీ కూడా ఆయన ఆత్మకథలో వివరంగా రాసుకున్నారు ఎవరైనా బీడీలు తాగిపడేస్తే ఆ ఎంగిలి వీడీలు తీసుకుని ఊరిచి ఎవరికి వెళ్ళి ఎవరికీ కనపడకుండా అవి తాగితే ఎలా ఉంటుందో అని బీడీలు తాగడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు మరి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా చదువు ఎక్కడ వస్తుంది వాళ్ళ అమ్మగారు ఎవరింటికైనా వెళ్ళి ఏదైనా బదులు తీసుకురమ్మనో లేకపోతే పచారీ కోట్టుకి ఏమైనా సరుకులు తీసుకురమ్మనో పంపిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పిల్లల్ని చూసి ఎరా పద్యం పాడు ఓ పాట పాడు అని ఆ పాటలు పాటించుకుని వీని ఆనందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నిటితోటి చదువులో మాత్రం ఈయన సహజంగానే బాగా వెనకబడ్డాడు మార్కులు బొటాబుటిగా పాస్ మార్కులు వచ్చాయి ఎట్లాగైతే ఐదో తరగతి పూర్తి చేశారు ఆ ఊళ్ళో ఐదో తరగతి పూర్తి చేశాక వాళ్ళ మాస్టారు ఆయన పేరు కాజా ముహ్యుద్దీన్ ఆయన వెళ్ళింటికి వచ్చి అమ్మా వీళ్ళిద్దరూ ఎలాగో బొటాబొటీగా ముక్కారు వీళ్ళకి మార్కులు తర్వాత చదువులో మాత్రం నాకు అనుమానం మీ పద్మనాభరావుకి నిన్ను చదువు వస్తుందని నాకు అనుమానంగా ఉంది శుభ్రంగా వీడు పాటలు పాడుతున్నాడు కాబట్టి ఏ నాటకాల్లో చేర్పించడమో మీకు ఇంకా ఓపికంటే సినిమాల్లో చేర్పించడమో చెయ్యండి వీడికి చదువు మాత్రం రాదు అని వాళ్ళ మాస్టారు పద్మనాభం గారి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి చెప్పేశారు ఆయన అందంత మాత్రాన వాళ్ళు మానలేరు కదా ఎలాగైనా చదువు ఇష్టం లేక వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నానమ్మ గారినిచ్చి పద్మనాభాన్ని వాళ్ళ అన్నయ్య సుదర్శనాన్ని ఇద్దరిని వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారితో కలిసి ప్రొద్దుటూరు పంపించారు ప్రొద్దుటూరు హై చేర్పించమని ప్రొద్దుటూర్లో ఎందుకంటే వీళ్ళ చిన్న తాతయ్య ఉన్నారు ఆయన అక్కడ ఏదో కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం ఉంటే దాంట్లో పూజారిగా పనిచేసే వాళ్ళు అనుకుంటాను ఆయన దగ్గరుండి కాస్త వీళ్ళకి ఏదో ఒక రూమ్ తీసుకుని అక్కడైతే చదువుకుంటారని వీళ్ళ నాన్నమ్మ గారిని పంపిస్తే వాళ్ళ నాన్నమ్మగారి వీళ్ళిద్దరినీ తీసుకుని ప్రొద్దుటూరు వెళ్ళి వాళ్ళ చిన్న తాతయ్య గారికి చెప్పి వీళ్ళిద్దరిని ఇక్కడ వదిలి వెళ్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి అని ఆవిడే పాండురంగాచార్యని ఒక ఇంగ్లీష్ మాస్టార్ని కూడా మాట్లాడి ప్రైవేట్ మాస్టార్ని ప్రొద్దుటూరులో ఉంచి ఆవిడ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయారు ఈ పిల్లలిద్దరికీ వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉండగానే సినిమాలు చూడడం బాగా అలవాటు కదా మరి ప్రొద్దుటూరు వచ్చాక ఎలాగో టూరింగ్ టాకీసులు ఉండే ఎక్కువగానే అందుకని సినిమాలు చూడడం ఇంకా ఎక్కువైంది వాళ్ళ తాతయ్య గారు చూస్తున్నారు మందలు ఇస్తున్నారు అరే చదువుకోవడానికి వెళ్ళండరా నా పరువు పోతుంది మిమ్మల్ని నా అజమాయిషిలో పెట్టి వెళ్లారు అని అంటున్నారు కానీ ఆయన ఎలాగో మోసం చేసి వీళ్ళు సినిమాలు చూడడం మాత్రం మానలేదు భక్త పోతన కృష్ణ ప్రేమ అప్పట్లో వచ్చేటటువంటి హిందీ సినిమాలు వచ్చినవి వచ్చినట్టుగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి చూడడమే కాకుండా ఆ సినిమా చూసినప్పుడల్లా దాంట్లో ఉన్నటువంటి నటీ నటులను ఎవరినైనా అనుకరించడం అందులో ఉన్న పాటలు పాడడం ఇవి ఎక్కువగా అభ్యాసం చేస్తూ వచ్చాడు పద్మనాభం ఆ ప్రొద్దుటూరులో ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగానే అంటే ఈయనకి పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే వాళ్ళు సైకిల్ నేర్చుకున్నారు సైకిల్ ఎక్కడ నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళ మిత్రులు ఎవరో కాస్త ఉన్న వాళ్ళ తీసుకొస్తే వాళ్ళని పచ్చిమాలి ఈ సుదర్శనం పద్మనాభం ఇద్దరు కలిసి సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నారు సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నాక వాళ్ళకి ఏమనిపించింది మనకి సొంతంగా ఒక సైకిల్ ఉంటే బాగుంటుంది నాన్నగారిని అడిగితేనేమో ఇప్పుడు కొని ఎందుకంటే మనం సరిగా చదవడం లేదు మనం పాటలు పాడడం వచ్చు కాబట్టి ఎలాగైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పాటలు పాడి డబ్బులు సంపాదించి సైకిల్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నారు వాళ్ళ వయసు ఎంతండి పదకొండు సంవత్సరాలు అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై విశేషాలు వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చిందే తడువుగా వాళ్ళ అన్నయ్య తను ఇద్దరూ కలిసి ఒక సంచిలో బట్టలు పెట్టుకుని అరే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ దగ్గరలో వాళ్ళకి తెలిసింది పెద్ద ఊరు బెంగళూరు సరే బెంగుళూరు వెళ్దాం వెళ్ళి మనం డబ్బులు సంపాదించుకొచ్చి సైకిల్ కొనుక్కుందామని వాళ్ళిద్దరూ సంచిలో బట్టలు పెట్టుకుని రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాక ట్రైన్ ఎక్కడానికి మరి టికెట్కి డబ్బులు కావాలి అన్ని డబ్బులు లేవు వీళ్ళ దగ్గర సరేదో మిలిటరీ కంపార్ట్మెంట్ కనపడితే ఆ మిలిటరీ కంపార్ట్మెంట్ లోకి ఎక్కి వాళ్ళకి చెప్పారు మేము ఇద్దరం పిల్లలు బెంగళూరు వెళ్తున్నాము డబ్బులు లేవు కొంచెం మీరు మమ్మల్ని ఏం అనకుండా మీ పెట్టిలో ఉంచుకోండి అని అలా మొదలైందండి పద్మనాభం గారు ఊరు వదిలేసి పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ అన్నయ్యతో కలిసి కేవలం సైకిల్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు సంపాదించుకుంటే చాలు అది కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్య ఏదో సినిమా పాటలు పాడడం సినిమాలో వాళ్ళని అనుకరించడం ఆ విద్య తోటి సైకిల్ కొనుక్కుందామని వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై ప్రాంతాల్లో దొంగతనంగా రైలు ఎక్కి బెంగళూరు బయలుదేరారు మిలిటరీ కంపార్ట్మెంట్ లో ఎక్కి బెంగళూరు వరకు ప్రయాణం చేశాక దిగాక మరి స్టేషన్ లో నుంచి బైక్కి వెళ్ళాలంటే టీటీజీ అడుగుతాడు టికెట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయని అందుకని వీళ్ళు ఆ మిలిటరీ పర్సనల్ ను బతిమాలుకుని వాళ్ళ లగేజ్ వీళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుని వాళ్ళల్లో వచ్చినట్టుగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లాగా నటిస్తూ ఎలాగైతే స్టేషన్ లో నుంచి బయటకు వచ్చారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రాత్రి అయిపోయింది రాత్రి పది పదకొండు అయిపోయింది సరే బయటకు వచ్చి నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే ఏదో ఒక ఇల్లు కనపెడితే ఆ ఇంటి వరండాల కూర్చున్నారు ఆ ఇంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చూశారు పిల్లలిద్దరు పదకొండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు ఎక్కడ వాళ్ళు ఏమిటి అనుకుని ఏదో వాళ్ళకు వచ్చిన కన్నడంలో వీళ్ళకి వచ్చిన తెలుగులో మొత్తానికి ఎలాగైతే మాట్లాడుకున్నాక ఈ పిల్లలిద్దరూ కూడా రైల్లో ఇప్పుడే దిగారు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు అని వాళ్ళు తెలుసుకుని వాళ్ళకేదో అన్నం పెట్టి రెండు దుప్పట్లు ఇచ్చి పడుకోండి అబ్బాయి ఈ వరండాలో పొద్దున్న ఎక్కడికైనా ఎళ్ళదు గారని చెప్పారు సరే వీళ్ళు ఆ దుప్పట్ వేసుకుని పడుకున్నారు అన్నం తిన్నారు కాకలు తగ్గింది చేతిలో బట్టల సంచి ఉంది కానీ డబ్బులు కూడా ఎక్కువ లేవు వాళ్ళ దగ్గర సరే తెల్లవారింది తెల్లవారేక లేచి ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఏం చేద్దావరా అన్నా అంటే ఏం చేద్దావరా తమ్ముడు అని ఇప్పుడు మనం వచ్చింది సైకిల్కి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి కదా పాటలు పాడి అందుకని ఇట్లా పడుకుంటే కుదరదు పద వెళ్దాం ఊరేమిటే వెళ్దామని ఆ సంచి పట్టుకుని ఆ దుప్పట్లు కూడా చుట్టుకుంటూ మొత్తానికి రోడ్డు మీదకి వచ్చారు వచ్చా గుర్తు వచ్చింది ఈ దుప్పట్లో ఇంటి వాళ్ళ కదా వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలనుకుని సరే మళ్ళా ఏం వెళ్తామలే అని అక్కడ ఎవరో రోడ్డు పక్కన తలికి వణుగుతుంటే వాళ్ళకి దుప్పట్లు ఇచ్చేసి వీళ్ళిద్దరూ సంచి పట్టుకుని నడవడం మొదలుపెట్టారు అంతా చూశారు పరిశీలనగా వీళ్ళకి ఏమీ భాష అర్థం కావట్లేదు అందరూ కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళకేమో తెలుగు తప్పితే ఇంకో భాష రాదు అయినా అంత చిన్నపిల్లలు పాటలు విని వాళ్ళు డబ్బులు వేస్తే వీళ్ళు సైకిల్ కొనుక్కునేటంత డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి ఆలోచించే వయసు కాదు కదా ఎలాగైతే కొన్ని గంటల్లోనే వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఇది బెంగళూరు ఈ బెంగళూరులో మనం అనుకున్నటువంటి పని అవ్వదు ఇలాగా డబ్బులు సంపాదించడం ఇక్కడ సాధ్యపడదు మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి మళ్ళా రైల్వే స్టేషన్ కు వచ్చారు అదే రోజు రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి మళ్ళా ట్రైన్ ఎక్కాలి ట్రైన్ ఇలా టికెట్ తీసుకోకుండా ప్రయాణం చేయడం ఎలాగో ఒకసారి తెలిసింది కదా సరే రెండోసారి కూడా మూడో క్లాసులు ఎక్కి ఎలాగో నక్కి కూర్చున్నారు ట్రైన్ కొంత దూరం వెళ్ళింది వెళ్ళాక వీళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే మనం సైకిల్ కొనుక్కోకుండానే వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఎలాగైనా సైకిల్ కొనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ళకి న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళ కంటపడింది ఆ న్యూస్ పేపర్ లో ఏముందంటే మద్రాసు లో కృష్ణ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమా అది తొంభై రోజు ఆడుతోంది వెల్లింగ్టన్ టాకీస్ లోని ఒక ప్రకటన చూశారు వీళ్ళకి మద్రాస్ అనగానే సినిమా పరిజ్ఞానం అయితే బాగానే ఉంది కదా ఎందుకంటే సినిమాలు బాగా చూసేవాళ్ళు ప్రొద్దుటూరులోను వాళ్ళు సింద్రిపురంలో కూడాను అందుకని ఏమనుకున్నారంటే మనం ఇంటికి వెళ్ళడం కాదు మద్రాస్ వెళ్దాము మద్రాస్ వెళ్తే కనుక అక్కడ తెలుగు నటీనటులు చాలా మంది ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మనం పాటలు పాడి వినిపిస్తే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పి మద్రాస్ వెళదాం అనుకున్నారు అది ఇది ఆ పేపర్ లో కృష్ణ ప్రేమ సినిమా ప్రకటన చూశాక వాళ్ళకి మరికొన్ని పేర్లు కూడా తెలుసు అప్పుడే బాలనాగమ సినిమా చూశారు జమిని వాళ్ళు బాలనాగమ సినిమా తీశారని కన్నాంబ గారు ఒక నటీమణి ఉంటుంది కన్నాంబ గారు అక్కడ కొత్త వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదరిస్తుంది వాళ్ళు భోజనాలు ఉచితంగా పెడతారు ఇలాంటి కబుర్లన్నీ కూడా వీళ్ళకి తెలుసు అందుకని ఈ ట్రైన్ మధ్యలో దిగిపోయి మద్రాసు వెళ్ళిపోయేటటువంటి రైలు ఎక్కారు రైలు ఎక్కి కదా కూర్చున్నారు వీళ్ళు పాటలు పాడడం చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు అడిగారు ఏమిటరా మీరు ఎవరు అంటే వీళ్ళు చెప్పారు మద్రాసు వెళ్తున్నాము మాకు అక్కడ పాటలు పాడడానికి పాటలు వినే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్తున్నామంటే సరే వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని కొంచెం ఆదరించి పిల్లలు ఏదో బాగానే పాడుతున్నారని వీళ్ళ విషయం అయితే చెప్పలేదు ఇంట్లో పారిపోయి వచ్చామని వాళ్ళకి ఏదో పావాలనో అర్థ రూపాయి ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఒక రూపాయ రెండు రూపాయలో పోగుపడింది ఆ ట్రైన్ లోనే ఇలాగ టీటీజీ వస్తుంటే వాళ్ళే ఈ పిల్లలిద్దరిని బెంచ్ల కింద దాచేసి టీటీజీ వెళ్ళాక మళ్ళీ బయట తీసి ఎట్లాగైతే టీటీజీ పట్టుకోకుండా టిక్కెట్ లేకుండా ఎలాగైతే వీళ్ళు మద్రాస్ సెంట్రల్ స్టేషన్ లో దిగారు ఎవరు పద్మనాభం గారు వాళ్ళ అన్నయ్య సుదర్శనం గారు వాళ్ళిద్దరూ దిగి సెంట్రల్ స్టేషన్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వీళ్ళకి ఆ పేపర్ లో చూసినటువంటి వెల్లింగ్టన్ టాకీస్ అన్న పేరు ఒకటి గుర్తుంది కృష్ణ ప్రేమ సినిమా ఒకటి గుర్తుంది అప్పటికే సాయంకాలం ఏడో ఎనిమిదో అయ్యింది అక్కడికి దిగాక ఏదో ట్రామ్ పట్టుకుని ఎవరినో అడిగి ఆ వెల్లింగ్టన్ టాకీస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కృష్ణ ప్రేమ సినిమా ఆడుతోంది వీళ్ళకి రైల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అవి తీసుకుని టిక్కెట్ కొనుక్కొని మొత్తానికి థియేటర్లో కూర్చున్నారు అది సెకండ్ షో సెకండ్ షో అయిపోయింది పిల్లలిద్దరు ఆ సంచి పట్టుకుని అక్కడే నిద్రపోతున్నారు సరే ఆ థియేటర్ శుభ్రం శాతం వచ్చి పిల్లలిద్దరు ఇక్కడే ఉండిపోయారని వాళ్ళని లేపి కోప్పడి బయటికి పంపించాడు బయటికి పంపించి అక్కడికి వెళ్తారు మళ్ళా ఎలాగో ఏదో ఒక ఇల్లు చూసుకుని ఒక వరండాలో పడుకున్నారు పడుకుని పొద్దున్నే వీళ్ళకి తెలిసిందల్లా జమిని స్టూడియో అని ఒకటి ఉంటుంది వాళ్లే బాలనాగమ సినిమా తీశారు అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎవరినా తెలివి వాళ్ళు కనపడతారేమో వాళ్ళకి పాటలు పాడి వినిపిద్దామని అక్కడ ఎవరిని అడిగి మొత్తానికి జమిని స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్ళారు లోపలికి ఎవరు రాణిస్తారు ఎవరు రానివ్వలేరు దాంతో ఆ పక్కనే వీధి పంపు ఉంటే ఆ పంపు దగ్గర ఏదో బట్టలు మార్చుకుని స్నానం చేసి అక్కడి నుంచి వీళ్ళకి తెలిసిన రెండో పేరు కన్నాంబ గారు మళ్ళా ఎవరినో అడిగారు వీళ్ళకి వచ్చిరాని భాషలో అక్కడ కూడా తెలుగు చేసిన తెలుగు తెలిసిన ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు తగిలుంటారు కన్నాంబ గారి అడ్రస్ అడిగి కన్నాంబ గారి ఇంటికి వెళ్ళారు అప్పట్లో కన్నాంబ గారు కన్నాంబ గారి భర్త కడారు నాగభూషణం గారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా సినిమా తీసేటటువంటి సంస్థ ఒకటి ఉండేది కన్నాంబ గారు సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైగా వాళ్ళ సినిమా సంస్థ ఓ పెద్ద సత్రవులాగా ఉండేది ఒక భోజనాలు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టడం అందులో పనిచేసినా పని చేయకపోయినా కానీ అది చాలా ప్రసిద్ధి తెలుసో తెలియకో వీళ్ళు కన్నాంబ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళగానే వీళ్ళిద్దరినీ చూశారు ఏంటి బాబు ఎవర్రా మీరని అడిగారు మాదిలాగా కడప దగ్గర సింహాద్రిపురం అండి మేము పాటలు బాగా పాడతాము మిమ్మల్ని చూసాం కూడా చెండిక సినిమాలో చాలా సార్లు మిమ్మల్ని చూసాము మేము పాటలు పాడి వినిపించమా మీరు ఆ సినిమాలో పాడిన పాటలు కూడా నేను పాడతాను అని ఈ కుర్రాడు చాలా హుషారుగా చెప్తుంటే ఆవిడ ముందుగా భోజనం చేశారా లేదా అని అడిగారు వీళ్ళిద్దరు చెప్పారా భోజనం చేయలేదు నిన్ను ఎప్పుడో చేశామని సరే రండి అని ముందు తీసుకెళ్లి కన్నాంబ గారి పిల్లలద్దరికే భోజనం పెట్టి అప్పుడు సరే రాబాయ్ మీరు పాటలు పాడతానంటున్నారు కదా మీ వయసు చూస్తేనేమో పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు కూడా సరే అయితే మీరు ఊరి నుంచి ఇంత దూరం వచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని మళ్ళా రోడ్డు మీద వదిలేయడం నాకు ఇష్టం లేదు మన ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ కు వెళ్దాం రండి అని వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ కి తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో పద్మనాభం గారికి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు కన్నాంబ గారు ఆమె భర్త కడార్ నాగభూషణం గారు పాదుకా పట్టాభిషేకం అనే సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఆఫీసులో ఆ సినిమా చర్చల కోసం అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో ఇది ఆ సినిమాల్లో రాముడిగా వేసేటటువంటి సిఎస్ఆర్ గారు లక్ష్మణుడిగా వేసే ఆయన ఇంకొక ఆయన అలాగే వాల్మీకిగా వేసేది ఏలపాటు రఘురామయ్య గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆఫీసులో ఉన్నారు అలాగే దశరథుడిగా వేస్తుంది అద్దంకి గారు వీళ్ళందరినీ ఒకసారి చూసేసరికి అన్నదమ్ములిద్దరికీ కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆనందం ఎందుకంటే ఎక్కడో తెర మీద చూసిన వాళ్ళు పేర్లు విన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతున్నారు కన్నాంబ గారు ఈ పిల్లలిద్దరు ఇలా వచ్చారు వీళ్ళు పాటలు పాడతారంటారు మిగతా వాళ్ళకి పరిచయం చేశారు ఏంట్రా పాటలు పాడతారా పాడండి ఒకటి అన్నారు ఆ అద్దంకి గారిని చూసి అద్దంకి గారు అన్నయన కృష్ణ ప్రేమలో పాడినటువంటి పాట గుర్తొచ్చి పద్మనాభం గారు ఆయన పాట ఆయనకే పాడి వినిపించాడు సరే వాళ్ళందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు కుర్రాళ్ళు ఎవరో చురుగ్గా ఉన్నారో పాటలు బాగానే పాడుతున్నారని అప్పుడు కన్నాంబ గారు ఏం చెప్పారంటే సరే అయితే మీకు ఎవరు లేరంటున్నారు కాబట్టి ముందు ఇంటికి ఒక కార్డు రాసి పడేయండి మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అని వాళ్ళు వెతుక్కోకుండా అలాగే మా ఆఫీసు లో ఉండండి మా ఆఫీస్ లో ఉన్నాక మీకు నెలవారి మెస్లో భోజనానికి టికెట్లు కొనిపెడతాను ఈ ఆఫీస్ లో ఉన్నాక ఏదో ఒకటి చూసుకోండి లేదంటే ఊరు వెళ్ళిపోండి మీరు అలాగూ వచ్చారు కాబట్టి పాటలు బాగా పాడుతున్నారు కాబట్టి నీకు మా సినిమాలో ఒక పాట పడే అవకాశం ఇస్తాను అన్నారు పాట అంటే పూర్తి పాట కాదండి అందులో ఏదో పడవెళ్ళిపోతోంది వడి వడిగా సాగి అనేదో పదుక పట్టాభిషేకంలో పడవ పాట ఒకటి ఉంటే దాంట్లో కోరస్ ఒక పది పదిహేను మంది కూర్చుని వెనకాల ఆ రాగం తీసేటటువంటి కోరస్ లో మన కుర్రాడు పద్మనాభాన్ని కూడా నుంచోపెట్టారు అప్పటికి ఇంకా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు అండి అప్పుడే మద్రాసు వెళ్ళింది కూడా రెండు మూడు రోజులు కూడా అవలేదు మొత్తానికి ఆ విధంగా పాదుకా పట్టాభిషేకం సినిమాలో కోరస్ లో ఎక్కడో గొంతు కలిపేవాడిగా ఆయన సినిమా జీవితం ప్రారంభమైంది అసలు అది సినిమాల్లోకి వెళదామని నటిద్దామని కూడా లేదు అప్పటికి వాళ్ళకి ఏంటంటే పాటలు పాడి ఇంకెవరికైనా పాటలు వినిపించి డబ్బులు సంపాదించుకుని సైకిల్ కొనుక్కుని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అంతవరకే వాళ్ళ ఆలోచన మొత్తానికి ఆఫీస్ లో ఉండి ఈ పాట పాడాడు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఈతోటే ఉన్నాడు ఆఫీసులో ఎంతకాలం ఉంటారని చెప్పి వీళ్ళిద్దరినీ ఏం చేశారంటే దాసరి కోటి రత్నం అని ఒక ఆవిడ ఉండేవాళ్ళండి అప్పట్లో ప్రముఖ నటీమణి ఆవిడ ఈలపాటు రఘురామయ్య గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అరే అబ్బాయి ఈ ఆఫీసులో ఎక్కువ కాలం ఉండడం మీకు కష్టం అవుతుంది మా ఇంటికి రండి అని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ రఘురామయ్య గారి శిష్యరికం చేస్తూ పద్మనాభం వీళ్ళ ఉన్న రోజుల్లో ఏమైందంటే లింగం సుబ్బారావు అని ఒక ఆయన ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్టులందరినీ ఉండేవాడు ఆయన ఈ పిల్లలిద్దరిని చూశాడు ఈ పిల్లలిద్దరిలో సుదర్శనం పద్మనాభం కర్చు చూడడానికి బాగానే ఉండేవాళ్ళు సుదర్శనం అన్నతను కొంచెం వయసు ఉన్నతను అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఉంటుంది అతను ఏం చేశారంటే వీళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వచ్చి ఎర పిల్లలారా మరి మీరు పాటలు పాడుతున్నారు ఎలాగూ ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తారా అంటే సరే బాగానేది ఇస్తామంటే వద్దని ఎందుకంటారు సరే అన్నారు ఇద్దరు అప్పటికి ఘంటసాల బలరాగమయ్య గారు సీతారామ జననం అనే సినిమా తీస్తూ దాంట్లో రాముడి కోసం వెతుకుతున్నాడు సరే పద్మనాభం గారి అన్నయ్య గారి సుదర్శనాన్ని చూసి తీసుకెళ్లి ఫోటోలు తీయించారు ఫోటోలు బాగానే ఉన్నాయి అబ్బాయి కెమెరా మీద కూడా రేపు టెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఈలోగా వాళ్ళ అన్నయ్యకి భయం పట్టుకుంది ఎందుకంటే కెమెరా అంటే దానికి కరెంటు ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద లైట్లు ఉంటాయి కెమెరా ముందు నుంచి ఉంటే కనుక కరెంటు షాక్ కొడుతుంది ఏమైనా అవుతుంది చిన్నపిల్లలు కదా ఇలాంటి ఆలోచనలన్నిటితోటి ఆ సుదర్శనం అన్నతను పద్మనాభానికి చెప్పి అరే తమ్ముడు నేను ఉండను రా ఈ సినిమాలో నన్ను కెమెరా ముందుకు తీసుకెళ్తే షాక్ కొడుతుంది నాకు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నీ ఇష్టం నువ్వు ఉంటే ఇక్కడే ఉండు అని ఆయన ఎట్లాగైతే మళ్ళీ ఈ తమ్ముడికి చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళకి చెప్పకుండా ట్రైనిక్ ఆయన వెనక్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాడు పద్మనాభం మాత్రం అక్కడ మిగిలిపోయాడు ఆ సీతారామ జనంలో శ్రీరాముడి పాత్ర తర్వాత ఎవరిని వరించిందో తెలుసు కదండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించిన శ్రీరాముడి పాత్రకి అంతకు ముందు గారికి ఫోటోలు తీశారనమాట అది తర్వాత అవలేదనుకోండి సరే ఆ లింగ సుబ్బారావు గారే ఈ పద్మనాభాన్ని చూసి మీ అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాడు మరి నువ్వు సినిమాలో నీకు వేషం ఇప్పిస్తాను వస్తావా అంటే సరే అన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఈ పద్మనాభం అనే తీసుకుని ఇంకా అప్పటికి పద్మనాభం కాదండి మాస్టర్ పద్మనాభరావు అతన్ని తీసుకుని మాయలోకం అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి దగ్గరికి ఆ మాయలోకం ఎక్కినా గారు రెండో సినిమా చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు ఆ సినిమాలో శరాబద్రరాజు అనే ఒక పెద్ద ఉంటాడు ఆయనకి ఏడుగురు కొడుకులు ఉంటారు ఆ ఏడుగురు కొడుకుల్లో మొట్టమొదటి కొడుకు చిన్నప్పటి వేషం పద్మనాభం గారు కొడుకు పెద్దవాడైతే అకిన నాగేశ్వరరావు ఈ పెద్ద కొడుకు చిన్నవాటి వేషం పెద్దదైతే సిఎస్ఆర్ ఆ సిఎస్ఆర్ కి పాత్ర పద్మనాభానికి ఇచ్చారు ఆ విధంగా రికార్డుల పరంగా పద్మనాభం మొట్టమొదటిసారిగా తెర మీద చిన్న వేషంలో కనపడింది మాయాలోకం అనేటటువంటి సినిమా ఆ సినిమా షూటింగ్ బాగానే జరిగింది సినిమాల్లో అప్పట్లో నటించే వాళ్ళు పాటలు కూడా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా అందుకని ఈయనతోటి ఆ మాయలోకం సినిమాలో కూడా ఒక పాటలో కోరస్ గొంతు కల్పించారు చిన్నప్పటి నుంచో కూడా తెలుసో తెలియకో ఈయన సరదా పనులు చేయడంతో మిగతా వాళ్ళందరికీ వినోదంగా ఉండేది ఆ కోరస్ పాడడానికి పాడించడానికని తీసుకెళ్లి మైక్ ముందు నుంచో పెడితే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అంటే కూడా గొంతు బాగా పెంచి పాడుతుంటే ఆ సంగీత దర్శకుడు కోపడి వెనక్కి తీసుకెళ్లి అంత దగ్గరగా పాడకూడదు అబ్బాయి మిగతా వాళ్ళతో కలిసి పాడాలి అని అన్నాడు మొత్తానికి ఆ అనుభవంతో ఆయన మాయాలోకం సినిమా పూర్తి చేశారు అదే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అండి ఇంకా చిన్నపిల్లడు పదమూడు సంవత్సరాలు ఇంకా ఆయనకి సినిమా నిర్మాణం గురించి నటడి గురించి కూడా పెద్ద పాఠాలు ఏమీ తెలియవు అది అయ్యాక ఆయనకి ఆయన ఆ మాయాలోకం సినిమా అయ్యాక ఆయనకు నలభై రూపాయలు ఎంత ఇచ్చారట ఏం చేస్తారా అని అడిగారు అంటే నేను ముప్పై రూపాయలు మా ఇంటికి పంపిస్తాను పది రూపాయలు నేను దాచుకుంటాను అన్నారట సరే ఆయన కురవాడికి ఇంకా ఇంటి మీద శ్రద్ధ ఉందని చెప్పి ఇంటికైతే ఉత్తరం రాసేశాడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు నా కోసం వెతకొద్ద నేను ఇక్కడే ఉంటానని ఆ ముప్పై రూపాయలు ఇంటికి పంపించేశాడు ఈ నాటకం వేశాక ఈ కుర్రవాడి చురుకుదనం గమనించి ఆ మొట్టమొదటి సినిమా ఉంది కదా పాదుకా పట్టాభిషేకంలో శ్రీరాముడిగా వేసిన సిఎస్ఆర్ గారు ఆయన ఈ కుర్రవాడి తోటి నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన అడిగారు వీణి ఎరా అబ్బాయి నువ్వు చురుగ్గా ఉంటున్నావు పాటలు పాడుతున్నావు మాకు నాటక సంస్థ ఉంది నేను ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగి నాటకాలు వేస్తూ ఉంటాను నాతో పాటు నాటకం వేయొచ్చు కదా అని అడిగారు సరే కురవాడికి ఏదో ఒకటి వ్యాపకం కావాలి కదా అందులో పెద్ద ఆయన అడుగుతున్నారు అందుకని సరే అన్నాడు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమాల వేషం అవ్వగానే సిఎస్ఆర్ గారు నాటకం ట్రూప్ తో కలిసి ఈయన ఆంధ్రదేశం అంతా తిరుగుతూ నాటకాలు వేశాడు ఆ నాటకాల్లో కూడా పదో పరక ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి ఆయనతో కొన్ని నాటకాలు వేశాక ఋష్యేంద్రమణి గారు అని ఇంకొక నటీమణి ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ నాటకం ట్రూపులో కూడా మరికొన్ని నాటకాలు వేశారు ఆ ఋష్యేంద్రమణి గారి నాటకం ట్రూపులో నాటకాలు వేసేటప్పుడు దీంతో పాటుగా ఇంకొక ఆయన కూడా వేశారండి ఆయనే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈ విషయం కూడా పద్మనాభం గారు రాసుకున్నారు నాతో పాటుగా ఇంకొకరాడు వేశాడు అప్పుడే సినిమాల్లోకి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ మేమిద్దరం కలిసి ఋష్యేంద్రమణి గారి ట్రూపులో కొద్ది నాటకాలు వేశాము అని ఇదంతా ఎక్కువ రోజులు జరగలేదండి ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం ఇలాగా ఈయన నాటకాల్లో జరిగింది అది అయ్యాక నాటకాలు వేసి మళ్ళీ మద్రాసు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకం అయిపోగానే అప్పట్లో నాగయ్య గారు త్యాగయ్యే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ త్యాగయ్యే సినిమాలో ఏమైనా వేషం ఉంటుందేమో అనుకుని అప్పటి కాస్త పది మంది తోటి మాట్లాడడం పరిచయం ఎలా చేసుకోవాలో తెలిసింది పద్మనాభానికి ఎలాగైతే రెండు మూడు రోజులు ప్రయత్నించి నాగయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఏమిటి అబ్బాయిని అడిగితే నేను పాటలు పాడతానండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే పని నేను పాటలు పాడతాను పాటలు పాడే క్రమంలో ఆ నటీ నటుల్ని అనుకరించి చూపించడం వాళ్ళకి పర్వాలేదు కుర్రవాట్లో ఏదో టాలెంట్ ఉందని వాళ్ళు తీసుకోవడం ఇలాగా నాగయ్య గారు కూడా ఏది పాట పాడి చూద్దామంటే సుమంగళిలో నాగయ్య గారు పాడిన పాటే పాడి వినిపించాడు ఆయనకి నచ్చిద్ది సరే రాబాయ్ నా సినిమాలో వేసానిస్తా అన్నారు ఆ త్యాగయ్య సినిమాలో త్యాగయ్యకి శిష్యుడిగా పాత్ర వేశారు అది రెండో సినిమా దీంతో పాటుగా త్యాగయ్య శిష్యులుగా వేసిన మరో ఇద్దరు ఎవరంటే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడైనటువంటి అశ్వత్థామ గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా పద్మనాభం గారితో కలిసి త్యాగయ్య శిష్యులుగా వేశారు ఆ సినిమాలో దాంట్లో కూడా ఏవో ఒక రెండు కోరస్ గొంతు కలిపాడు ఆ సినిమా అయ్యాక ఈయనకి మూడో సినిమా ముగ్గురు మరాఠీలు అది కూడా ఘంటసాల బలరామయ్య గారిది ఏది సీతారామ జననంలో వీళ్ళ అన్నయ్యకి ఫోటోలు తీసి వదిలేశారే ఆయనది అది మూడో సినిమా ముగ్గురు మరాఠీలు దాంట్లో కూడా ఒక వేషం మొత్తానికి ఈయనకి ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అలా మడుతున్నాయి దాంట్లో కొంత ఇంటికి పంపిస్తున్నారు కొంత ఈయన ఉంచుకుంటున్నాడు మొత్తానికి ఎవరో మిత్రులతో కలిసి ఒక రూమ్ లో ఉండేటటువంటి స్థాయికైతే చేరుకున్నాడు ఈ సినిమా ఇలా మూడు నాలుగు సినిమాల్లో చేశాక ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో రాధిక అనే ఒక సినిమాలో కృష్ణుడి పాత్ర ఇది సీరియస్ పాత్ర అండి ఆయనకి పంతొమ్మిది అంటే పదహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది దాంట్లో కృష్ణుడి పాత్ర వేశాడు ఆ కృష్ణుడి పాత్ర తోటి చిత్ర పరిశ్రమలో ఎక్కువ ముందుకి తెలిసాడు ఎవరో కుర్రాడు కృష్ణుడి పాత్ర వేశాడు చాలా బాగా పాడాడు అని అదే సందర్భంలో ఎల్వి ప్రసాద్ కూడా గారు కూడా చూశారు పద్మనాభాన్ని అదయ్యాక ఈయన కేవీ రెడ్డి గారు గుణసుందరి కథ సినిమా తీస్తుంటే దాంట్లో ఏదైనా వేషం ఉంటుందేమో అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన ఒక పాట పాడమంటే ఈయన ఏదో గొంతు బాగలేక సరిగా పాడలేదు దాంతో ఆయన విసుక్కుని నువ్వు ఇలా పాట పాడావంటే నువ్వు కాఫీ కప్పులు కడగడానికి కూడా పనికిరావు నీకు ఎట్టి ఇచ్చేది లేదు వెళ్ళిపో అని దాంతో ఈయన బయటకు వచ్చారు వచ్చేసి ఈయన ఈ చిన్న చిన్న వేషాలైతే ఈయన ఎక్కడ వస్తాడు ప్రయత్నించుకోవచ్చు కదా అలాగే వీర కుమార్ అని వాళ్ళ సినిమా దాంట్లో ఒక వేషానికని ఇంత అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నాడు రాయించుకున్నాక అప్పటికే ఈయన ఊరు వదిలేసేసి ఐదారు సంవత్సరాలు అయింది సరే ఇంటి మీద గాలి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్దామని ఎలాగో సినిమా ప్రారంభం అవడానికి రమ్య ఉంది కదని ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ బాగా చూశారు అప్పటికే రెండు మూడు సినిమాల్లో నటించాడు ఆ రెండు మూడు సినిమాల్లో కూడా వాళ్ళ ఒళ్ళలో టెంట్లు ఆడతాయి వాళ్ళందరూ బాగానే చూశారు ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ తమ్ముళ్ళిద్దరూ ఈయన కలిసి ఒక రోజు వరండాలో పడుకుంటే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని ఇద్దరిని తేలు ఒక తమ్ముడి పేరు ప్రభాకరం ఇంకో తమ్ముడి పేరు పురుషోత్తం ఈ పురుషోత్తం అన్నాయన తర్వాత వచ్చి పద్మనాభం గారితో కలిసి సినిమా నిర్మాతగా కూడా ఉన్నారు ఈయన ఏమైందంటే ఆ తేలు ఒక తమ్ముడు ప్రభాకరం అన్నా ఆ మరణాడు పొద్దున్నే చనిపోయారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ తేలు కాటుకే చనిపోయినటువంటి ఆ తమ్ముణ్ణి పద్మనాభమే భుజం మీద వేసుకుని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి ఖననం చేయించారు అది జరిగిన కొద్ది రోజులకే ఇంకో చెల్లి కూడా దబ్బు చేసి చనిపోయారు ఆవిడిని కూడా ఈయన దగ్గరుండి ఖననం చేశారు ఈ రెండు విషాద సంఘటనలతోటి పద్మనాభం గారికి జీవితం అంటే ఒక విధమైనటువంటి వరక్తి పురవాడికి అప్పటికి పదహేడు సంవత్సరాలు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసే అయినప్పటికీ అలా అనిపించి ఇంక ఏం వెళ్తాం ఆ చిన్న చిన్న వేషాలు ఎంతకాలం చేస్తాము ఇక్కడే ఉండి ఏదైనా చేసుకుందామని వాళ్ళ బాబాయి గారి దగ్గర కరణీకం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు అంటే ఆయన మద్రాసులో ఐదారు సంవత్సరాలు ఉండి వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్ళకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ కరణీకం నేర్చుకుంటూ ఉండగా మద్రాసులో ఈయన అగ్రిమెంట్ అయ్యి వచ్చాడు కదా ఆ జమిని వాళ్ళు ఈయనకి మరికొంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మనిషిని పంపించారు ఆ కురణి పట్టుక్రా అక్కడ నుంచి సింహాద్రిపురం నుంచి అని అతను వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు మరి పెద్దవాళ్ళు నువ్వు అక్కడ సైన్ చేసి వచ్చావు వెళితే బాగుంటుంది అని ఈ కరణీకం నేర్చుకున్నటువంటి పద్మనాభాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు ఒప్పించి మళ్ళీ మద్రాస్ పంపించారు ఆ విధంగా అసలు వద్దు అనుకున్నటువంటి చిత్రసీమలోకి మళ్లీ రావడం సంభవించింది వెనక్కి వచ్చి ఆ సినిమా చేస్తూ ఉండగానే షావుకారు సినిమా తీస్తూ విజయా పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఇంతకు ముందే పరిచయం కదా ఆయన పద్మనాభాన్ని నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు వాళ్ళిద్దరు మాటల్లో తెలిసింది మన ఇద్దరిదే పక్క పక్క ఊరేని ఆ విధంగా షావుకారు లో ఆ తర్వాత వాళ్లే తీసినటువంటి పాతాల భైరవి చిత్రంతో మంచి పాత్ర రావడంతో పద్మనాభం అనేటటువంటి నటుడు ఉన్నాడు చిన్న చిన్న పాత్రలకి పనికి వస్తాడు అని తెలిసింది ఆ విధంగా విజయా పిక్చర్స్ లో అలాగే పర్మినెంట్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆయన అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోవడంతో మద్రాస్ లో స్థిరపడడానికి అవకాశం దొరికింది ఇదండి పద్మనాభం గారు వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు అయితే ఈ యాభై ఒకటి పాతాల భైరవి నుంచి ఆయన వెలుగునీడల వరకు కూడా చిన్న చిన్న వేషాలే వేశారండి వెలుగునీడల సినిమాలో మంచి పాత్ర వచ్చాక పూర్తి స్థాయి హాస్య నటుడు అవకడానికి అవకాశం దొరికింది అంటే దాదాపుగా నలభై రెండు నుంచి యాభై వరకు పదహారు సంవత్సరాల పాటు కష్టపడితేనే కానీ ఆయనకి పూర్తి స్థాయి హాస్య నటుడు కాలేదండి ఇంకా తర్వాత విశేషాలన్నీ సినిమాల్లో ఆయన సినిమాలు తీయడం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారనే కాదు ఎస్పీ కోదండబాని గారికి కూడా నాటకాల్లో ఆయన సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చారండి ఇంకా చాలా మందికి ఆయన వెండుకర జీవితాన్ని ప్రసాదించారు అదండి పద్మనాభం గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు